0: il signore sia con voi dal vangelo secondo marco in quel tempo gesù uscito dalla sinagoga subito andò nella casa di simone e andrea in compagnia di giacomo e giovanni la suocera di simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando era ancora buio e uscito si ritirò in un luogo segre- deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero, tutti ti cercano. Egli disse loro, Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto e andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore. Beh, penso che queste scene ve le possiate abbastanza immaginare, oltretutto Marco le racconta con semplicità, molto sinteticamente, senza fare tanti preamboli è la storia di quei primi giorni della predicazione, siamo ancora al primo capitolo del Vangelo di Marco. Gesù era andato nella sinagoga di Cafarnao, lì aveva fatto un esorcismo, aveva scacciato un demonio e poi finalmente gli aveva impedito di dire che qual era la sua identità e cioè che lui era il Messia, perché tutti non sapessero subito qual era l'obiettivo della sua predicazione, del suo intervento nella storia, ma potessero accostarsi gradualmente. Che cosa fa la conversione di un uomo? Che cosa lo fa entrare nel mistero di Cristo? Non il prodigio, non i miracoli, ma la passione morte per la resurrezione, cioè quello che noi chiamiamo il trito pasquale dunque Gesù mette in guardia questa gente dal avvicinarsi troppo tant'è che quando arriva a casa, della, del, de, a casa di Pietro che era a due passi rispetto alla sinagoga di Cafarna quando entra gli dicono subito che la suocera di Pietro è malata guardate questa immagine come è sintetica e vediamo se dice qualche cosa anche alla vostra vita egli si avvicinò la fece alzare prendendola per mano, la febbre la lasciò, poteva bastare qua, no? A noi bastava, a noi basterebbe questo. Io vado in quel posto, faccio quella preghiera, Dio mi guarisce e che faccio? Me ne vado a casa. Diciamo che ci vado pure col dubbio che forse non mi guarisce, perché il problema per me è guarire o non guarire, ma è questa la prospettiva di Dio l'ultimo passaggio di questo piccolo eh, periodo è la febbre la lasciò ed ella li serviva questo è il frutto dell'incontro con il Cristo che tu sia sia incontrato dalla sua onnipotenza, dalla sua grazia dalla sua misericordia e te ne possa ritornare guarito pronto per servirlo vediamo incontrarlo forse delle immagini che tu possa essere guarito lo desideri ma che tu possa servirlo dimmi sai cosa vuol dire se uno ti dicesse devi servire il Signore tu sapresti cosa fare e com'è possibile che in tutta la tua sapienza in tutto il cammino cristiano di, di tutti questi due millenni tutti i cristiani sappiano cosa vogliono da Gesù ma non sappiano cosa possono dare a Gesù. E non a Gesù, intendiamoci, eh? Gesù non ha bisogno di quello che gli diamo noi. Ma alla vita redenta, cioè al regno, c'è qualche cosa che può coinvolgerti nelle istanze del regno? Veramente la fede serve solo a te per le cose che ti riguardano? Oppure il regno sta aspettando? che tu diventi un canale di grazia che tu faccia conoscere al mondo cosa vuol dire amare, perdonare che cosa sia la preghiera per esempio anziché le molte preghiere che ripeti tanto di corsa e ti annoiano pure e sicuramente ti distrangono. tu immagini adesso il figlio di Dio che conosce il cuore dell'uomo certamente non si scandalizza della strettezza del cuore dell'uomo se no non sarebbe venuto nella carne Fa questi prodigi abbondantemente, insegna insieme ai prodigi, perché tutti possano riconoscerlo, ma sa anche che pochi tra loro lo seguiranno. Allora dice che è venuta la sera, dopo il tramonto del sole, chiaramente vedendo come stavano le cose, dopo il tramonto del sole, cioè quando ormai quel quel giorno era terminato quel sabato era finito tutti erano liberi potevano portare tutti i malati davanti a Gesù e Gesù volentieri li guarisce tutti guarì molti che erano affetti da varie malattie scacciò molti demoni e non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano perché amici il demonio ha una astuzia che tu forse non hai mai pensato Il demonio ti dice subito chi è Dio e chi è il Signore Gesù Cristo, per metterti in difficoltà, perché tu rispetto alla grandezza di Dio ti senti inferiore, ti senti giudicato, ti senti schiacciato, ti senti lontano. Quante volte lo dici, eh sì, mi piacerebbe essere, ma quello è impossibile, io non sono capace, sono tra i miei peccati, come se il figlio di Dio non fosse venuto a cercare i propri peccatori. Allora mettiti nei panni del figlio di Dio che dopo aver detto tutto questo al mattino presto si alza prima prima dell'alba, quando è ancora notte esce dalla casa, si allontana un po' e prega sapete noi di quello che dica il figlio di Dio a Dio non lo sappiamo non sappiamo nulla della sua preghiera non ce la possiamo immaginare perché noi preghiamo da figli di adozione lui prega conoscendo il Padre perché viene dal Padre perché ha vissuto la vita trinitaria e la vive ancora in un modo diverso forse ma la vive ancora come si rivolgerà al Padre che è con lui una cosa sola nella Trinità non ne conosciamo le parole però potremmo avvicinarci alla sua intenzione al suo sentimento al suo desiderio di rivolgersi al Padre, magari con un salvo, metterci nei panni di Gesù, nelle condizioni in cui egli si trovava, in mezzo ai peccatori, e dire con lui, dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera, perché se tu consideri le colpe di tutta questa gente, ma chi sussisterà davanti a te? ma siccome io lo so che presso di te è il perdono, allora io mostrerò a questi questi tuoi figli cosa vuol dire il timore del Signore, principio della sapienza. Come le sentinelle l'aurora l'anima mia attende che tu porti a compimento questo progetto che hai per me come le sentinelle e l'aurora. Per questo speri Israele nel Signore, ora e sempre. Guardami amico mio, che tu capisca le cose del figlio di Dio è poco importante, ma che tu possa interpretare la sua preghiera, questo cambia la tua vita, cambia la tua preghiera, ti fa entrare in una comunione con il Padre che tu non te la sei mai immaginata, una comunione che non ti imbarazza, che non ti mette a disagio, che ti fa sperimentare questo essere figlio attualmente, veramente, autenticamente e non si stacchi mai da te sia dato Gesù Cristo Padre Santo e Misericordioso per la tua benignità ci hai permesso di chiamarci tuoi figli di stare nella tua casa senza imbarazzi di poter ottenere tutto ciò che ci necessita senza soggezione Il Tuo Spirito ci aiuti a comprendere il segreto di questa figliolanza. Ci faccia vivere liberi nella Tua casa. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Rinnovala nel profondo. Per la Tua Sposa, chiama pastori secondo il Tuo cuore, profeti e martiri. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, di molta luce hai invaso il nostro cuore e i nostri pensieri, anche quando non pensavamo di poterti incontrare a causa dei nostri tradimenti, dei nostri peccati, della nostra debolezza. Tu ci hai mostrato che proprio questa fragilità hai prediletto, fa che possiamo esserti grati e servirti con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Per questo ti preghiamo. Padre santo e misericordioso, quel progetto che il tuo figlio ha siglato con il sangue sulla croce, con la sua passione e morte, è stato disatteso dai popoli dalle genti e in questo tempo tutti si rivolgono contro l'uomo, lo condannano nella sua fragilità e lo uccidono. Non permettere che questa logica diabolica prevalga. Liberaci dalla guerra, dalla presunzione dei potenti e dalla stoltezza dei beffardi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, poiché ci hai riempiti di speranza e ci hai fatto sentire il profumo della carità, metti a riparo questi tuoi figli da ogni male, da ogni maleficio, dagli insidie del maligno, da tutto ciò che li turba, possano riconoscerti nel volto del tuo figlio e onorarti con tutta la loro vita. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.